0: Quizás llevas ya tiempo pensando en que te gustaría crear un programa online en donde pudieras compartir con otras personas eso, ese conocimiento que tienes sobre eso que te gusta, sobre eso que te interesa, sobre eso que sabes, eso en lo que has trabajado y quieres comenzar a compartir, pero de una forma eh, que sea propia de repente a través de un programa online que tú puedas crear y, y que puedas ir poco a poco haciendo crecer y, e impactando la vida de otras personas. Si esa eres tú, este episodio yo creo que va a ser la clave que necesitas para poder arrancar. Aquí te voy a estar dando los ingredientes necesarios para construir un programa online que sea transformador. En realidad es un programa online o presencial, porque al final eh, lo, lo que sí va a hacer es que realmente transforme, que realmente las personas vivan un antes y un después. Primero, crear cursos es una de mis pasiones absolutas. Segundo, pues es algo que se me da bien, que he estudiado, que, que he profundizado y que en cierta forma he logrado comprobar cómo mis programas han tenido un efecto en la vida de otras personas. Eh, los primeros programas que hice en donde pensaba que no sabía lo que estaba haciendo, el primer primer programa no tenía herramientas de venta, no tenía herramientas de marketing, no sabía muy bien qué era, cómo, cómo llamar a las personas para que se sumaran e igual, eh, bueno, se sumaron 30 personas en el, en el primer programa y todas salieron diciendo había sido un antes y un después el programa que habían vivido, que no se imaginaban y eso ha sido uno de los testimonios que más he repetido en todos mis programas y es, no me imaginaba que todo esto iba a ser lo que yo iba a vivir en este, en este programa. No, esto me ha generado un antes y un después, esto ha sido... Eh, realmente un cambio en mi vida. ¿Y por qué? Porque a mí me mueve a hacer programas transformadores. Yo creo que y, y creo fielmente que las personas no quieren pagar por información. Hay información en demasiadas partes. Las personas quieren pagar por resultados. Quieren realmente y van a salir satisfechas y hasta maravilladas cuando vivan un programa en el que realmente obtengan resultados. Entonces yo hoy te voy a estar dando los ingredientes clave que tú necesitas tener en cuenta cuando vayas a crear tu programa para realmente generar ese efecto transformador. Pero no un efecto, sino que realmente transforme y dejes a la persona que asista a tu programa maravillada, no solamente maravillada, sino con un antes y un después, con un resultado tangible que logró gracias a lo que vivió en ese proceso que tú creaste. Yo soy Ina y estoy convencida de que todas las personas tenemos la capacidad de crear una vida que amemos y vivirla de manera intencional y de manera auténtica. Por eso estoy contigo cada semana, ayudándote a reconocer tus dones, a transformarlos en un proyecto de negocio que ames y que impacte positivamente la vida de otras personas trayendo además a tu vida toda la abundancia que mereces. Y haciendo esto además, quiero que conectes con tu mayor autenticidad, que fortalezcas tu seguridad, tu relación contigo y te atrevas a mostrarte al mundo tal y como eres. ¿Suena como algo que quisieras vivir? <ríe> Muy bien, entonces comencemos. Muy bien. Vamos a empezar y como yo te decía y quiero que esto lo voy a repetir mucho porque es que yo quiero que, que de verdad, de verdad, de verdad eh, puedas, puedas verlo por ti misma y puedas eh, también tenerlo muy presente a la hora de que estés creando tu, tu programa. ¿okay? Las personas no pagan por información. Las personas no quieren información. Información hay ya en demasiadas partes. La persona no quiere que tú en un programa online les digas tips para lograr algo. O les digas qué significa tal cosa. O les digas eh, por qué te sucede tal otra cosa. No quieren que te quedes en esa información y ya. Quieren que realmente eh, crees el espacio para ellos vivir ese resultado. Que no solamente les digas, cómo tener, eh, no sé, una buena nutrición, sino que además crees las prácticas, los ejercicios, el seguimiento, la comunidad, el apoyo, la orientación, el coaching, para que ellos salgan de allí ya teniendo resultados con lo que aprendieron. No teniendo la información para luego por su cuenta lograr los resultados, no. Sino ya habiendo logrado resultados importantes dentro de tu programa. Entonces un programa transformacional se caracteriza por tener no solamente la parte educativa, que bueno, sí tiene toda la parte de la información que tú les quieras dar, sino más bien eh, por tener un paso a paso, un sistema, una guía que vaya mostrando el camino que la persona necesita seguir para lograr un resultado y además todo el acompañamiento y la información que requiera para facilitar ese camino, ¿ok? Para apoyarlos en el camino y asegurar que viva ese camino y llegue a sus resultados. Eso es un programa transformacional y eso lo puedes lograr eh, ya desde lo que sabes y tienes hoy, ¿ok? Y para eso te voy a ir dando el paso a paso que tú necesitas seguir para construir ese programa online. Sea que... Eh, toda la vida has trabajado en algo eh, o, o, o tienes conocimientos y estudios sobre algo específico y quieres convertirlo o quieres transmitirlo a otras personas para que ellos puedan vivir una transformación. También desde allí, personas que no tienen ese mismo conocimiento y que se beneficiarían de vivir una transformación gracias a ese conocimiento. Sea que viviste una experiencia de vida, lograste un cambio en tu vida, ya sea en tu estilo de vida o, o lograste... Eh, resultados tú personales y de ese aprendizaje, tú quieres ayudar a otras personas a llegar a ese mismo resultado, o sea que por ejemplo tú hoy estás dando sesiones uno a uno, eres coach, eres psicólogo y quieres incrementar tu nivel de ingreso diversificando ese alcance, a, las, a, a más personas, ¿ok? Porque, bueno, cuando das sesiones uno a uno, pues obviamente eh, tienes un tiempo limitado, tienes una capacidad y una energía limitada. Entonces, tu, tu salario o tus ingresos son eh, limitados también, tienen un techo. Y creando un programa online, tú puedes abrir ese techo y hacer que, mejor dicho, no haya techo y que empiecen esos ingresos a, a multiplicarse. Entonces, sea cual sea tu caso, si lo que quieres es crear un programa online, esto te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Y no solamente un programa online, sino un programa online que sea transformador para las personas que lo vivan. Muy bien, vamos a empezar con eh, lo primero. Te voy a dar son cinco pasos. Un paso preparativo y cinco pasos de, de diseño de tu programa. ¿ok? El paso preparativo, o sea, seis, seis pasos en total. El paso preparativo es poder saber qué es lo que tú quieres enseñar y cuál es tu nivel de conocimiento en eso que tú quieres enseñar. O sea, antes de tú empezar a diseñar cualquier programa y antes de yo darte los pasos para diseñarlo, esto es muy importante. Es la preparación, es entender qué es eso que tú quieres enseñar, por qué tú quieres enseñar eso, qué te mueve a enseñar eso, qué te inspira, qué quieres lograr, qué, quieres, qué impacto quieres crear en las personas enseñando eso, cómo te vas a sentir tú enseñando eso. Es poder trabajar, trabajarte a ti como facilitadora de esa información antes de pensar en el programa. Es entender, ok, qué quiero enseñar, qué tema, sobre qué tema quiero hablar, sobre qué tema quiero educar y qué nivel de conocimiento tengo sobre ese tema. Y para, para definir el nivel de conocimiento, yo te diría que te plantees una escala del 1 al 10, donde 1 es, tengo un conocimiento muy básico, casi nulo del tema y 10 es, ya tengo un conocimiento muy avanzado, muy profundo y una experiencia notoria en el tema. ¿Ok? Dentro de esa escala, tú vas a decir con mucha honestidad, vas a ver en dónde me ubico yo. Dentro de esa escala, ¿en dónde me ubico yo? A nivel de conocimiento, de experiencia, ¿dónde me ubico? Estoy en el 3, estoy en el 4, estoy en el 5, en el 6, 7, 8, 9, 10. Y dependiendo de dónde tú ubiques, a partir del número entre 4 y 5, tú estás preparada para dar un programa online, para, para iniciar un programa online. Si tú estás en números anteriores, posiblemente estés teniendo un deseo de enseñar sobre algo porque te está llamando mucho la atención un tema, porque te sientes muy atraída a aprender sobre ese tema, porque estás viviendo experiencias relacionadas con ese tema, pero no necesariamente estás en el punto en el que ya viviste tu proceso y puedes enseñar a otros lo que sea que tú estés logrando. Quizás estás en ese punto en el que necesitas construir tu propio logro dentro de ese tema que te interesa, tu propio logro en cuanto a nivel de conocimiento y llegar por lo menos a un nivel 4 o 5 de conocimiento en el que ya lo que tú sabes puede ayudar a personas que están en el nivel 1, 2 o 3. Y eso es justamente lo que quiero que pienses en este momento. O sea, si ya tú estás en un nivel 4, 5 en adelante, es comenzar a preguntarte, ok, ¿qué necesitan las personas que están en un nivel 1 con respecto a esta información? Por ejemplo, si tú tienes 6 años que te cambiaste a una dieta vegetariana y ya dentro de esos 6 años tú has aprendido recetas nuevas, tú has aprendido a navegar los miedos y las creencias limitantes y todo lo que pueda surgir con un cambio Tan importante de hábitos en tu vida has comunicado a tu familia que eres vegetariana has lidiado con el poner límites a tu familia para que respete tus decisiones para que no se burle has tenido retos en los que de repente te ha tocado una celebración familiar en donde nadie es vegetariano solamente tú y entonces tienes que adaptar eh, y llevar por ejemplo lo que tú vas a comer o comunicar de antemano qué es lo que vas a comer o sea ya has vivido experiencias que te permitan, además de toda la información, por supuesto, que tienes con respecto a lo que es ser vegetariana, que te permiten decir, ok, ya yo estoy en un nivel 5, 4 o incluso 6 de lo que es una vida vegetariana, llevar una alimentación y un estilo de vida vegetariana. Ah, entonces yo podría ayudar a personas, por ejemplo, que se están iniciando dentro de la alimentación vegetariana y que en este momento están teniendo dificultades o que no consiguen eh, mantenerse dentro de la rutina o que están teniendo problemas para mantenerse, eh, para hacer esos cambios sin que los critiquen, les está afectando la crítica, les está afectando, necesitan ese apoyo. Entonces es, ¿qué puedo crear yo para ayudar y educar a esas personas que tienen ese problema? Es muy importante que entiendas en qué nivel de conocimiento estás. Si ya estás en el punto en el que, puedes comenzar a acompañar a otras personas o si todavía estás en un punto muy inicial de tu propio proceso en el que necesitas seguir de alguna forma eh, atravesando ese proceso hasta llegar a un punto 4 o 5 a partir del cual ya puedas comenzar a enseñar a otros. Teniendo esto claro, entonces ahora sí vamos a empezar con los cinco pasos en la construcción del programa online. Vamos a suponer que ya tú tienes claro cuál es el tema que tú quieres trabajar, tienes claro que tú estás en un nivel 4 o más, tienes claro qué necesitan las personas que están en niveles inferiores al tuyo y estás, eh, tienes certeza de que los puedes ayudar. Y ojo, esta certeza de que los puedes ayudar, fíjate que yo estoy poniendo un nivel 4, no estoy diciendo que tienes que ser experta en nivel 10 para poder hacer un curso o para poder hacer un programa transformador. Tú puedes hacer un programa que sea wow un programa que... Es, Deja a las personas maravilladas, que signifique un antes y un después para las personas estando en nivel 4. Siempre que sepas que la persona a la que tú vas a enseñar es la que está en el nivel 1, porque tú les llevas tres niveles entonces tienes mucho que aportarle a esa persona. No puedes crear un programa que sea para personas nivel 5 o nivel 6 o nivel 10 porque ahí entonces te va a costar mucho generar ese efecto wow y generar esa transformación, porque ellos van a tener dudas, problemas que tú todavía no has experimentado. Entonces necesitas es trabajar con el que está realmente en, en la base para tú realmente poderlos ayudar, poderles generar esa transformación. Entonces, una vez tienes todo eso, lo primero, lo primero, lo primero que es necesario que tú tengas muy claro a la hora de crear tu programa. Y el punto de arranque de todo es ¿cuál es el problema que tiene la persona a la que tú quieres enseñar? Es decir, tu cliente, tu potencial cliente. ¿Cuál es ese problema específico que está teniendo con respecto a ese tema o esa situación que tú quieres que él transforme o que tú quieres ayudar con lo que tú quieres enseñar? Por ejemplo, una de mis alumnas llegó a mi programa, llegó a mí, con una idea de negocio, ella, ella venía trabajando ya en un negocio de venta, de creación y venta de agendas y planificadores. Ella estaba trabajando en este negocio, eh, le llamaba la atención, le gustaba, sin embargo, no estaba creciendo tanto como ella quería y vino a, a, a mí perdón, para, para trabajar su idea. Mientras estuvo, eh, estuvimos haciendo todas las, las actividades y, la, y, y empezamos a conversar y a hacer coaching, nos fuimos dando cuenta de que parte de lo que, su, de lo que ella tenía para entregar de sus dones y de su experiencia había estado ignorada dentro de este negocio de las agendas. Y era una parte de ella, unos dones específicos, unos dones innatos que ella tiene para la planificación, la disciplina, el enfoque y el logro. Es una persona que innatamente ya tenía unos talentos que al fortalecerlos eh, se le da muy, muy, muy fácil todo el tema de la planificación, de la fijación de objetivos, de mantenerte alineada a tu plan de trabajo o a tus objetivos, de lograr lo que te propones. Y como emprendedora, ella a lo largo de su experiencia había vivido una serie de retos, o sea, le había tocado construirse su propia rutina, construirse sus propios límites, eh, aprender a fijar los objetivos que mejor le convinieran para su negocio, para poder desarrollar una rutina que fuera de verdad productiva desde los objetivos que ella quería lograr y que le ayudaran a lograr esos objetivos. Entonces, basado en esto, nos dimos cuenta de que tenía unas habilidades, una experiencia y unos conocimientos nivel, podemos decir, cuatro o cinco en toda la parte de lo que es la planificación y la productividad para la emprendedora específicamente. Entonces, hoy ella está desarrollando programas que ayuden a emprendedoras a, que están en el nivel 1, en donde ella estuvo en algún momento, que de repente acaban de renunciar a su trabajo eh, para dedicarse a su emprendimiento o están trabajando en su emprendimiento de forma paralela a su trabajo mientras su emprendimiento crece y necesitan construirse una rutina eh, que sea productiva y que las lleve a alcanzar esos objetivos. Ella está acompañando hoy a emprendedoras que están en ese punto inicial en donde ella estuvo y les está dando la metodología que ella ha desarrollado a lo largo de los años que tiene trabajando en su propia productividad desde sus talentos, sus conocimientos y su experiencia como emprendedora. Al desarrollar esta metodología, este paso a paso, esta fórmula para realmente poder trabajar en la planificación y en el logro de objetivos desde, una, desde un método que sea realmente productivo y desde el bienestar que ha sido tan importante para ella, no hacer, 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 hacer hasta que te enfermas y te llenas de estrés, sino que realmente sea desde eh, una rutina que te lleve a conectar contigo, que, te, que esté llena de bienestar, que no venga desde el miedo o desde el estrés. Y ella pudo ver, ok, cuál entonces es el problema. O sea, su pregunta, cuando nos dimos cuenta de eso, entonces nos preguntamos, ok, si tú estás en nivel 5, ¿cuál entonces es el problema que está teniendo la emprendedora? que está en nivel 1 y que no se sabe planificar, que no sabe cómo hacer para de forma paralela a su trabajo, poder encontrar la energía, la fuerza y, y poder enfocarse realmente en lo que va a hacer crecer su idea de negocio para que eventualmente pueda dejar su trabajo, por ejemplo. Cuando tenemos claro el perfil de la persona que está en el nivel al que nosotros queremos ayudar, entonces podemos definir su problema. Y para definir su problema yo te voy a dar una fórmula que es súper sencilla, que básicamente es pensar en algo que desea o necesita más algo que se lo impide. Un problema no es más que eso, un problema es la sumatoria o la unión de esos dos aspectos. El primer aspecto es algo que desea o necesita esa persona y el segundo es algo que se lo impide. Esos dos juntos generan el problema de la persona. Entonces, ¿qué puede ser algo que necesita esa persona que estamos poniendo de ejemplo? Bueno, o que quiere, que quiere lograr. Quiere éxito y resultados con su emprendimiento. ¿Qué se lo impide? El no tener una rutina productiva basada en objetivos claros. Es decir, ella está seguramente eh, confundida con respecto a sus objetivos no tiene claro hacia dónde quiere ir, cuáles son los siguientes pasos que le van a llevar hacia ese punto en el que quiere ir, porque si no tienes claros tus objetivos, pues tampoco sabes cuáles son las estrategias para llegar a eso que quieres lograr. Seguramente, por ejemplo, como consecuencia de ese problema, esta persona en su día a día a lo mejor llega de su trabajo queriendo dedicarse a su emprendimiento, queriendo realmente eh, hacer crecer su negocio, pero como no tiene objetivos claros ni tiene una rutina productiva, a lo mejor pierde demasiado tiempo haciendo cosas que realmente no la están llevando a ese punto en el que ella quisiera llegar, porque además ni siquiera lo tiene definido. Entonces se, se termina la semana, termina el día, termina el mes y cuando ve hacia atrás dice wow, estuve demasiado ocupada todo este tiempo haciendo, haciendo y haciendo, pero mi cuenta de Instagram sigue igual, no tengo nuevos clientes, no sé en realidad cómo voy a lograr crecer, eh, no estoy teniendo los resultados que estoy queriendo. Ese es el problema de la persona que está en el punto uno de su emprendimiento y, y la planificación y que mi, mi estudiante, en este caso, que está en un punto 4-5, que ya vivió ese proceso y que ya estableció una metodología y una rutina, entonces puede ayudar. Y la misma fórmula la puedes aplicar tú. Una vez que ya sepas en qué punto, o sea, cuando, en qué tema tú estás en el punto 4-5 o en adelante, Pensar, ok, ¿quién es la persona que está en una etapa anterior, que no tiene las herramientas que yo tengo hoy, que no tiene los conocimientos que yo tengo hoy y a la que yo pueda ayudar y qué problema específico está teniendo? Es decir, ¿qué quiere alcanzar o qué necesita en este momento y qué se lo está impidiendo? ¿Qué le está impidiendo que logre? ¿Qué, qué cosas no sabe que necesita saber para llegar allá? ¿Qué cosas le faltan? Y una pregunta que también es súper importante una vez que ya tienes el problema, es, es, es decir, ok, si yo, cuando yo estaba en ese problema, cuando yo estaba en esa situación y en esa etapa, ¿qué me faltó a mí y qué me hubiese gustado tener para llegar a donde estoy hoy mucho más rápido de lo que llegué? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué hubiese sido lo ideal que yo hubiese tenido? O sea, si yo hubiese tenido esto, si yo hubiese sabido esto, hubiese llegado aquí mucho más rápido. Y eso es lo que te va a dar a ti la clave para saber qué es lo que vas a enseñar y con qué factor diferenciador vas a hacerlo. Ok, entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es el problema específico que tiene esa persona que tú vas a ayudar? Una vez que tienes eso, entonces vamos al paso 2. El paso 2 es definir el antes y el después que tú quieres que esa persona viva. ¿Cuál es el antes? Y para eso tú vas a hacer, tú vas a dejar tu hojita en blanco, vas a hacer una línea en el medio vertical y vas a quedarte con esas dos columnas. Y en una columna vas a poner antes y en otra columna vas a poner después. Y vas a pensar en diferentes aspectos como ese problema afecta la vida de esa persona. En la columna del antes vas a poner los puntos de dolor. ¿Qué son los puntos de dolor? Los puntos de dolor son... Las consecuencias que vive tu Petra. Perdón, yo le digo Petra. <risa> Esto me lo salte si, si han escuchado los episodios anteriores, saben que yo le digo Petra al cliente ideal. Eh, porque ese es un acrónimo que describe el cliente ideal. Entonces asuman que si se me sale otra vez el Petra, es porque estoy hablando de mi cliente ideal. Pero en fin, en la columna del antes, entonces vas a poner todos los puntos de dolor que tiene tu cliente al vivir ese problema. ¿Qué son los puntos de dolor? Los puntos de dolor son las consecuencias negativas que vive esa persona en su día a día por tener ese problema. No es lo mismo al problema. Y vamos a ver la diferencia. El problema puede ser algo que la persona no sepa que tiene. Por ejemplo, esa persona que quiere lograr éxito y resultados en su emprendimiento pero no sabe planificarse o no se planifica bien. A lo mejor ella no está consciente de que no sabe planificarse, a lo mejor ella cree que no tiene resultados porque no tiene redes sociales poderosas o porque no ha tenido suerte y se lo atribuye a la suerte o porque mmm, tiene miedo de mostrarse y aunque esas cosas puede ser que tenga una influencia puede estar desconociendo que la planificación es un tema importante a la hora de lograr. Puede ser por falta de información, por falta de educación, lo que sea. Pero puede pasar, puede pasar que estén súper conscientes del problema, pero también puede pasar que no lo estén, que no sepan que ese es el problema. E igual sigue siendo su problema. Sin embargo, con los puntos de dolor no pasa así. Un punto de dolor es una consecuencia tangible, una consecuencia que la persona vive en su día a día. Que tú le dices a esa persona, ¿esto te pasa? Y la persona dice, sí, eso me pasa. A lo mejor tú le dices a esa persona, ¿te pasa que no sabes planificarte? Y la persona va a decir, no vale, yo sí me sé planificar porque yo hago una to-do list todos los días. Y a lo mejor eso para ella es planificación cuando sabemos que es mucho más que eso. Entonces fíjate que ese no es un punto de dolor, ese es un problema. Si le dices, ah, tú no sabes planificar, pero, pero tú le puedes decir algo como, eh, ¿no te pasa que cuando terminas el día y haces todo el to-do list que tienes que hacer, igual sientes que no estás avanzando hacia donde quieres lograr, hacia lo que realmente quieres? ver Sí, sí me pasa. O ¿no te pasa que comienzas el día y procrastinas, procrastinas, procrastinas y vienes, empezando a dedicarte a tu emprendimiento como a las 4 de la tarde, cuando ya no tienes cabeza, le dedicas una hora y después lo dejas y te sientes mal que no lograste nada en todo el día. ¿Ves Eso Sí, me pasa muchísimo. ¿O no te pasa que normalmente al principio de, de, del año, en enero, te haces una lista de objetivos y luego van pasando los meses y no logras nada? Sí, sí me pasa. Es, son consecuencias visibles y tangibles que la persona puede ver en su día a día. Entonces tú vas a ver, ok, ¿Qué le pasa a esta persona en su día a día como consecuencia de tener este problema? Y vas a ir enumerando esos puntos de dolor del antes. Y luego vas a ver, ok, ¿cómo saldría esta persona luego de vivir un proceso de transformación conmigo? En este punto no importa que tú no sepas cuál es el proceso de transformación. No tienes que saberlo, pero sí el poder entender, ok, que lo que sea que yo le voy a dar, lo que sea que yo le voy a transformar, ¿cómo sale esa persona después? de mi proceso de transformación, cómo se siente, cómo se ve, cómo habla, cómo, qué energía transmite, qué cosas dice, qué cosas piensa, qué cosas siente, qué cosas cree, qué cosas tiene diferentes a cómo entró. ¿Okay? Entonces, cuando entró, cómo se sentía, cómo se veía, cómo, qué pensaba, qué tenía, qué no tenía y cuando salió lo mismo, ¿ok? Ver esas dos imágenes. La persona cuando entra y la persona cuando sale. Y entender eh, muy, 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 muy bien ese antes y después es ese segundo paso. El tercer paso, y es uno de los más importantes, es poder tener una promesa clara. Poder saber muy bien cuál es el resultado que esa persona va a obtener al vivir tu programa. Un programa que no tenga una promesa clara es un programa que te va a costar mucho vender. Y te lo digo por experiencia porque mi primer programa yo tenía toda la estructura creada y, y las personas que lo vivieron dijeron esto fue transformador. Sin embargo, por no tener una promesa clara, a mí me costó muchísimo explicar de qué iba el programa y, como y por consecuencia atraer a las personas adecuadas que necesitaban vivir el programa. Segundo, yo terminé con un grupo de 30 personas en el que cada uno tenía una necesidad diferente. El programa se llamaba No sé qué me apasiona. Y las personas, algunas venían porque querían emprender. Algunas venían porque no querían emprender, pero querían cambiar de trabajo. Otras venían porque no sabían qué estudiar. Otras venían porque estaban simplemente curiosas de entender cómo podían disfrutar más su vida haciendo algo que les gustara, pero no era que no les gustaba el trabajo ni que querían hacer. O sea, al final todas tenían unas realidades diferentes y eso complica mucho el proceso a la hora de dar el contenido porque puedes arriesgar la satisfacción de las personas. Puedes arriesgar el que, el que unas personas digan mmm, esto fue chévere, pero no me generó tanto... Tanta transformación. A diferencia de mis programas ahora, en el que tengo una transformación clara y vienen las personas adecuadas, vienen las personas que justamente necesitan esa transformación. Y todas, aunque tengan obviamente sus diferencias entre sí, porque son humanos y son diferentes, todas quieren lo mismo y tienen los mismos problemas. Todas. Todas. Entonces, eso ayuda mucho a que como grupo también se transformen juntas, a que la experiencia sea mucho más poderosa ya que tu, tu, tu entrega de contenido tenga mucho más sentido, o sea, tenga realmente un, un fin específico que es ese resultado que tú les estás prometiendo. También permite que las personas midan cuánto lograron gracias a tu programa, porque también pasaba que cuando pedía testimonios en el primer programa, me decían, no, oh sí, me gustó muchísimo porque eh, me llevó a conocerme más, y otra, no, me gustó muchísimo porque me llevó a entender cuál era mi proyecto que yo quería emprender. Y otra, no, me gustó, pero bueno, yo esperaba que me ayudara a cambiar de trabajo. Entonces al final no, no hay como un norte claro y la persona que entra al programa queda con información valiosa pero no siente que realmente logró y, y salió con un cambio específico en su vida. Y eso es muy, muy importante, muy importante para el crecimiento de tu, de tu programa. Es muy, muy necesario que la promesa esté clara, que el resultado esté claro. Eso no solamente te va a ayudar, como te digo, con las ventas, sino que te va a ayudar a que las personas, o sea, atraigas a las personas correctas atraigas a más personas con menos esfuerzo e incluso las atraigas a más personas aunque tú no seas reconocida en el campo en el que te estás desarrollando todavía, aunque tú todavía no tengas autoridad en el tema que manejas. Vas a poder atraer más personas de las que atraerías si no tuvieras ninguna promesa porque el que está viendo tu programa así no te conozca conecta con el resultado que tú le vas a ayudar a conseguir. Y si de verdad necesita ese resultado que tú le vas a ayudar a conseguir, entonces va a decir, bueno, no conozco a esta persona, pero quiero tanto ese resultado que puedo, puedo decidir invertir. O sea, va a haber más probabilidades de que invierta. No estoy diciendo que todo el mundo va a invertir, ni estoy diciendo que vas a tener 100 estudiantes sin, da, sin ser conocida, no. Pero sí es más probable que una persona decida invertir si tiene claro cuál es el resultado que va a conseguir. Porque la gente no paga por algo que no entiende. Y eso es vital. Las personas no van a pagar por algo que no entienden qué es lo que les va a dejar. Entonces necesita tener muy claro qué es lo que va a conseguir y, y si realmente es para, para esa persona. ¿Cómo construir la promesa? La promesa es una fórmula muy sencilla y básicamente es una frase muy específica que va a describir exactamente lo que tú vas a vender y el resultado que tu petra o tu cliente va a obtener cómo se construye. La fórmula es haz esto para obtener este resultado. Esa es la fórmula de la frase haz esto para obtener este resultado. Entonces en el haz esto vas a encontrar o sea vas a poner qué es lo que esa persona necesita aprender o necesita hacer o necesita practicar o necesita tener para resolver su problema para y ahí vas a completar la frase con el beneficio o lo que más quiere tener esa persona en este momento. Vamos a ver cómo funcionaría el ejemplo, porque sé que cuando no está visual y lo que estás escuchando puede ser confuso, está bien. Vamos a ver cómo sería el ejemplo para esta emprendedora que necesita trabajar su planificación. Entonces, habíamos dicho que esta persona era una emprendedora cuyo principal... Um, deseo o lo que más quería era poder avanzar más rápido en su negocio. Okay? Sentir que lo que estaba haciendo realmente estaba llegando a resultados que le hicieran avanzar. Entonces al final se traduce en poder avanzar más rápido porque lo que quiere es salirse de su trabajo actual para poder um, crecer en su negocio y poder dedicarse 100% a eso. Entonces avanzar más rápido. Eh, avanzar más y más rápido, pudiéramos decir que es su, su principal deseo. Y una de las cosas que más se lo impide, uno de los puntos de dolor que habíamos dicho, era que no tenía una rutina productiva, ¿ok? No era productiva en su rutina. Y esa rutina productiva pues implica que se establezca un objetivo, que se establezca un plan, que se establezca hábitos y rutinas para poder mantenerse alineada a ese plan, logrando y accionando en donde realmente... Eh, Importa que accione para que llegue a los resultados que quiere. Entonces, si eso lo, traduce, lo traducimos a una promesa, a la fórmula de la promesa, en donde decimos, haz esto para obtener este beneficio, diríamos algo como lo siguiente. Por ejemplo, aprende a crear y mantener tu rutina productiva para que logres más resultados en menos tiempo. O puedes decir algo como, Aprende a crear y mantener tu rutina productiva para que avances más en tu negocio en menos tiempo. Cualquiera de las dos puede ser una buena promesa. Y ahí, ya con esa sola frase, ya tú le estás diciendo exactamente qué es lo que va a aprender y cuál es el beneficio o el resultado que va a obtener gracias a que va a aprender eso. Gracias a que va a aprender a tener y mantener una rutina productiva entonces es que va a poder acelerar el crecimiento de su negocio, poder avanzar más en menos tiempo o avanzar más, más rápido. Esa es la promesa. Y es una frase muy poderosa que tú simplemente diciéndolo, ya la persona que tiene ese problema y que quiere eso, va a poder decir, sí, por favor, quiero ese programa porque eso es lo que estoy necesitando en este momento. Ahora viene el paso 4. Ya definiste el problema, el antes y el después, la promesa, y lo que vas a hacer a continuación es crear el viaje de tu cliente. Es decir, ¿cuál es el paso a paso por el que tiene que pasar tu cliente para que esa promesa se cumpla? Para que pase del punto A, que definiste, es decir, del antes, al punto B, que es el después, y cumpla esa promesa que tú le estás haciendo. Tu programa, necesariamente, todo, todo, todo lo que tú pongas en tu programa tiene que estar enfocado en cumplir esa promesa que tú estás haciendo. Entonces, ¿cómo vas a crear el viaje de tu cliente? Lo primero que te vas a preguntar es, ¿cuáles son los obstáculos que mi cliente va a encontrar desde el punto en el que está ahora hasta el punto en el que llega a ese después? o en el que ya tiene esta promesa cumplida, ¿ok? Cuando ya tiene este resultado. ¿Qué, ¿Cuáles son esas etapas que tiene que ir pasando? ¿Cuáles son esas cosas que tiene que ir aprendiendo o superando para poder llegar a ese nivel de resultado que yo le estoy prometiendo? Y en función de esa pregunta, tú vas a hacer una lista de cuáles son esos obstáculos o esas cosas que tiene que superar o aprender la persona para llegar a ese resultado que tú le estás prometiendo. Y una vez que tú tengas esta lista, tú vas a ver, ok, ¿cómo puedo reducir esto a cinco pasos mínimo, máximo siete Ok, 5 a siete pasos, etapas, obstáculos que mi cliente va a tener que superar para llegar a este resultado. Y esos van a ser los módulos de tu programa. Vamos a ver cómo esto se aplica al ejemplo que venimos trabajando de la emprendedora. Dijimos que la promesa era, aprende a crear tu rutina productiva para avanzar más en tu negocio en menos tiempo, ¿ok? Podemos decir que esa es la promesa. Entonces, eh, necesitamos llevar a la persona desde el punto A, en el que no tiene una rutina, hace muchas cosas, pero siente que no logra nada, hasta el punto B, en el que ya tiene una rutina productiva que sabe mantener en el tiempo, y está logrando avanzar más, más rápido. ¿Okay? Esos son los dos puntos en los que queremos, eh, tenemos a la persona y la que le lle queremos llevar. Si vemos entonces lo, los obstáculos que esta persona tendría que superar para pasar de ese punto A a ese punto B, pudiésemos decir cosas como, bueno, primero que necesita saber cómo plantearse objetivos, necesita estar clara en cuáles son sus objetivos porque no tiene claridad de qué es, prioridad para ella y para su negocio. Entonces, lo primero, saber plantear objetivos. No, no tiene esa claridad. Eh, posiblemente lo segundo es, ok, ya, tengo mi, ya tienes los objetivos, pero entonces vas a tener que saber cómo, cómo plantear las estrategias que lo lleven a ese objetivo. O sea, cómo una vez que tienes tus objetivos, te planteas qué necesitas estar haciendo hoy para lograr ese objetivo, qué necesitas estar haciendo eh, en seis meses, qué necesitas estar haciendo cada trimestre, o sea, poder llevar ese objetivo macro a objetivos más pequeños que pueda medir a lo largo del tiempo, o sea, crearse como un plan de trabajo, ¿ok? Más o menos me imagino que pudiese ser un segundo obstáculo. De repente, un tercer obstáculo sería, bueno, ya tiene, el ya tiene los objetivos, perdón, ya tiene el plan de trabajo, las estrategias, el paso a paso que necesita ir dando y las metas que necesita ir dando, en cada, en cada etapa para lograr esos objetivos, vamos a suponer si es a un año, entonces lo que tiene que estar logrando cada cuarter o cada trimestre y de repente entonces le empieza a surgir como otro siguiente obstáculo que le cuesta mucho planificar su día o mantenerse constante en el logro de las metas que se propuso. Entonces ya tiene claro qué es lo que quiere lograr en ese trimestre, pero le cuesta mucho quizás mantenerse constante en su día a día, en una rutina que realmente sea productiva. Eh, eso pudiera ser un, un siguiente obstáculo. Otro obstáculo pudiese ser que no sabe cómo medir sus resultados. De repente eh, ella ya tiene su plan de trabajo, tiene sus metas, de trimestre está trabajando en su día a día, trabajó su constancia, tiene una rutina productiva en su día a día que le permite ir avanzando y realmente viendo resultados, pero cuando ya va logrando resultados no sabe medir qué tanto se está acercando a su objetivo, qué tanto realmente logró de ese resultado. A lo mejor le está faltando eso, una estrategia de medición para saber qué tan cerca o lejos está de ese logro de sus resultados con lo que está haciendo en su día a día. Y quizás un quinto obstáculo pudiese ser Ok, ya estoy midiendo, o sea, ya esa persona sabe cómo medir qué tanto está acercándose a sus resultados, pero tal vez todavía le falta herramientas para poder adaptar su plan de trabajo en función de lo que va avanzando. A lo mejor, por ejemplo, sus objetivos van cambiando. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si sus objetivos, por ejemplo, cambian? ¿Qué pasa si sus prioridades cambian? ¿Qué pasa si al accionar se da cuenta de que una estrategia no funciona tanto y que necesita plantearse otra estrategia? Entonces, quizás el último obstáculo pudiera ser herramientas y estrategias para poder eh, pivotar o modificar su plan de trabajo en el camino y mantenerse alineada al objetivo que quiere lograr. Cada uno de esos obstáculos se convierten en módulos. Entonces, un primer módulo en el que le enseñas cómo plantear objetivos. Un segundo módulo en el que le enseñas cómo crear un plan de trabajo basado en esos objetivos que planteaste. El tercer módulo en donde aprende a crear una rutina que sea productiva. Luego, un cuarto módulo en el que le enseñas cómo medir los resultados, cómo medir el avance... Y un quinto módulo en el que le enseñas cómo modificar su plan de trabajo en caso de necesitarlo y asegurarse de no desviar los objetivos. Esos pudieran ser los módulos del programa. Y una vez tienes definido el viaje de tu cliente, vamos al paso número 5, que es muy divertido, que es los bonos. Vas a definir cuáles son los bonos de regalo que vas a hacer dentro de tu programa. ¿Qué son los bonos de regalo? es material extra que no necesariamente es indispensable para que tu cliente logre ese resultado, pero que al dárselos de regalo dentro de su programa le añaden un factor diferenciador, un factor guau, wow, que además facilita el camino y les permite que no solo vivan ese paso a paso que tú les estás dando, sino que además tengan herramientas para vivirlo más rápido o más divertido o más saludable, o con menos esfuerzo, etcétera. ¿Cuáles son algunas ideas de bonos que puedes dar? Por ejemplo, tomando de nuevo el caso de la emprendedora que se quiere planificar. Con ese viaje que acabamos de definir, algunas ideas bono que pudieras dar pudiese ser, por ejemplo, sesiones de mindset o de mentalidad, en donde puedas ayudarla trabajando sus creencias limitantes con respecto al logro, con respecto al dinero, con respecto al éxito ya que sabemos que esas eh, interfieren muchísimo en su capacidad de lograr resultados. Porque chévere, tienes un plan maravilloso, tienes todo definido, estás trabajando y accionando y puede pasar que el miedo te paralice, que la ansiedad no te deje pensar con claridad, que empieces a procrastinar. Entonces un bono interesante pudiese ser cómo trabajar todas esas barreras internas que se pueden interferir dentro de tu camino de lograr los resultados que quieres lograr. Otro bono interesante pudiese ser, por ejemplo, que tú pudieses compartir con esa persona herramientas que ya tú has desarrollado para ti en tu propio camino y que al compartirlas con ellas les va a facilitar el suyo. Por ejemplo, un Excel que tú usas para hacer tu propio plan de trabajo, que lo compartas con ellas en modo de plantilla y ellas lo puedan usar para crear su plan de trabajo. Entonces, no tienen que empezar desde cero, sino que ya tienen una guía, una plantilla muy fácil de llenar que les va a permitir asegurarse de que su plan de trabajo tenga todos los elementos que necesita tener. Otras ideas de bonos, puedes, puedes regalarles libros, puedes regalarles una agenda, puedes regalarles cualquier producto que de manera gratuita venga incluido dentro del programa. Puedes regalarles sesiones de coaching, sesiones de asesoramiento personal, sesiones o mesas de trabajo donde puedan trabajar, por ejemplo, con otras participantes y trabajen bloqueos que estén teniendo en ese momento. Puede ser que les das sesiones Pomodoro. Sesiones Pomodoro son unas sesiones que yo uso muchísimo en mi propio programa que son maravillosas y son básicamente sesiones en donde nos reunimos para accionar cada una de forma concentrada en las tareas que necesite hacer. Entonces, la sesión es Pomodoro. Pomodoro es una, para las que no saben, es una metodología de productividad que consiste en que básicamente, bueno, eh, trabajas de forma concentrada, sin distracciones, por 25 minutos o por un tiempo específico. En mi caso, en mis sesiones son 25 minutos en una tarea que tú quieres lograr, luego descansas 5 minutos, 25 minutos de nuevo, 5 minutos y 25 minutos de nuevo. Son sesiones súper poderosas que te permiten sentir que estás avanzando en compañía con otras personas, que no tienes distracciones y que realmente estás avanzando hacia los objetivos. O entonces sea, pudiera ser además maravilloso para este producto o programa específico que estamos diseñando como ejemplo dentro de este episodio. Y así los bonos son cualquier actividad, asesoría, acompañamiento, producto, material descargable extra que tú puedas darle a la persona para que su proceso, desde el punto en el que inicia contigo hasta el punto en el que obtienes ese resultado dentro de tu programa, pueda ser mejor, ya sea porque sea más fácil, porque sea más rápido, con más estabilidad emocional, con más disfrute, etcétera. Los bonos es importante que no sean indispensables. Si un bono se vuelve algo que esa persona, a juro, necesita para poder llegar al resultado que tú estás prometiendo, eso no es un bono, eso es un módulo o parte de un módulo. Necesita estar dentro del viaje. Si es algo indispensable para que logre la promesa que tú le estás haciendo. Pero si no es indispensable, sino que añade valor, entonces eso es un bono. La mejor manera de verlo es preguntándote, si yo quito este bono del programa, ¿la persona todavía cumple este resultado que yo le estoy prometiendo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, buenísimo, eso es un bono. Si la respuesta es no, entonces eso tiene que estar como parte del viaje y no como un bono. Lo maravilloso de tener bonos es que hacen que tu programa sea totalmente diferenciador y que además que tenga un efecto guau wow en las personas que lo viven porque dicen guau, wow, no me estaba esperando todo esto adicional a lo que ya me está dando, que es el resultado que estoy obteniendo. Y tercero, cuando las personas ven tu página de venta, todavía no se han inscrito en tu programa, sino que están viendo la descripción que tú estás haciendo del programa y empiezan a ver que además de obtener ese resultado, van a obtener tantos bonos adicionales, entonces también ayudas a que ellos tomen la decisión de sumarse. Porque dicen, wow, esto vale demasiado el esfuerzo, vale demasiado que yo invierta tiempo, recursos, dinero en este programa. Porque mira todo lo que me va a dar adicional a lo que ya me está prometiendo que voy a lograr. ¿Cuál es el número recomendado de bonos? Bueno, entre 5, 7, más o menos. Ok, creo que no más de 10. Más de 10 ya suena como que too much. Pero ya con que tengas 5, 7 bonos es maravilloso. Y listo, esos son los elementos indispensables que tienen que estar dentro de tu programa para que realmente sea transformador. Yo espero que este episodio tú hayas tomado nota, puedes volverlo a escuchar las veces que quieras, es un episodio con mucha, mucha información. Esto es información que yo doy en mi programa. Claro, en el programa obviamente acá no tengo tiempo para ir a profundidad en cada uno de los puntos, pero cada uno de estos puntos hay que desglosarlos, hay que entenderlos, hay que entender bien cómo hacerlos. Y, y es algo que, que yo trabajo incluso en sesiones de coaching dentro de mi programa. Pero de verdad, ya con esta base que les estoy pudiendo compartir acá, es más que suficiente para arrancar y comenzar a probar. Es demasiado, demasiado valioso. Yo deseo que esto me lo hubiesen dicho a mí cuando comencé, porque hace toda la diferencia. Un programa puede ser muy bueno, pero si no tiene estos elementos... Va a costar mucho que las personas se sumen, va a costar mucho que tengas a las personas correctas que tú realmente quieres atraer, que es tu cliente ideal. Y hasta pudiese costar la calidad y la satisfacción de las personas que vayan a tu programa y como consecuencia, tu reputación, tus testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado. Cuéntame en los comentarios, en, mándame un mensaje directo en los comentarios dentro de mi página escríbeme para saber si este tipo de episodios más educativos en donde te voy dando paso a paso, información, detalles de cómo hacer cosas dentro de tu negocio realmente te gusta y te ayuda. A mí me encanta hacerlo porque siento que realmente estoy aportándoles valor, estoy realmente enseñándoles cosas valiosas que ustedes pueden ir ya hoy a aplicar dentro de sus negocios, dentro de sus vidas para poder vivir de lo que están hechas. Ese es mi objetivo, que tú puedas tener todas las herramientas, tanto emocionales como prácticas, para tú poder ser retribuida por entregar tu magia al mundo y poder vivir de lo que realmente te apasiona y de aquello para lo que estás hecha hoy. Me despido y volvemos la próxima semana. Chau, chau.